0: Agata Baryła nie tym tonem zrozumieć hajtera. Nie lubię długich wstępów, ale nie dało się krócej. Cześć, nazywam się Agata, martwi mnie hejt i przemoc. Nie chcę ich w swoim życiu i jak sądzę, ty też nie. Postanowiłam więc ofiarować ci dawkę podstawowej, praktycznej wiedzy, kilka wskazówek, narzędzi, dzięki którym łatwiej rozpoznasz hajtera i się przed nim obronisz. Najpierw jednak uzgodnijmy wspólnie, czy dobrze rozumiemy, czym jest hejt. Według ogólnodostępnych definicji, np. według kodeksu karnego, przemoc i hejt to zjawiska społeczne o charakterze krzywdzącym, poniżającym, siłowym, obniżającym poczucie wartości, pewności siebie. To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Według słownika języka polskiego jest to np. obraźliwy i zwykle agresywny komentarz lub mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie. Większość definicji hejtu dotyczy środowisk internetowych. Ja jednak chcę, abyśmy na potrzeby tego audiobooka wspólnie spojrzeli na problem z szerszej perspektywy. Bo czy nie masz wrażenia, że internetowy hejt rozlewa się poza sieć i staje się zestawem swoistych zachowań i działań, a nie tylko komentarzem? Obserwujemy to w domu, sklepie, szkole, pracy i na drodze. Internet jedynie uwopoglił, jak w soczewce, nasze wychowanie, intencje, niezaspokojone potrzeby, zachowania uwydatnił to, co działo się przed erą internetu, a było mniej widoczne. Hejt, podobnie jak konflikt, w zasadzie jest naszą wspólną codziennością. Powinniśmy się więc nauczyć go rozpoznawać, bo nie zawsze jest oczywisty, i reagować w zgodzie ze sobą. Dlaczego hejtujemy? Przez hejt zaznaczamy swoją obecność, wyrażamy lęki, obawy, niedowartościowanie, pogardę, wyższość. Podważamy pozycję osoby lub grupy społecznej ze względu na status społeczny i zawodowy, rasę, płeć, narodowość, poprzez wyrażanie dyskredytującej opinii, manipulację, dewaluację werbalną i niewerbalną. Zjawisko hejtu może być kierowane personalnie wobec konkretnej osoby, a także organizacji czy instytucji. Tyle definicje. A przykłady? Życie? Poznasz ich co najmniej kilka w tej książce. Jednak obawiam się, że i tobie zdarzyły się podobne historie. Może się zdziwisz, ale ja też byłam i bywam szakalem, hejterem. Również wobec siebie. Każdego dnia pracuję nad tym, by twój i mój styl komunikacyjny był językiem żyrafy. Dziwnie? O co chodzi z tymi zwierzętami? Szakal, żyrafa, co jeszcze? Spokojnie, nie idziemy do zo. Z wykształcenia jestem kulturoznawcą i dziennikarzem oraz medioznawcą. Wykładam na uczelniach komunikację interpersonalną, kulturę w organizacji, PR i marketing. Od wielu lat piastuję stanowiska menedżerskie, ale zaczynałam od najniższego stanowiska, od tak zwanego dołu. Sukcesywnie i sumiennie uczyłam się, dokształcałam, byłam doceniana i awansowana. Nie zawsze jednak było prosto i słodko. Były łzy, konflikty, upadki, rozczarowania. Ten audiobook... Jest mini zbiorem moich doświadczeń zawodowych i osobistych w perspektywie mojej interpretacji, koncepcji porozumienia bez przemocy Marszala Rosenberga. Czym jest porozumienie bez przemocy? Jest to model komunikacji przeciwdziałający przemocy, a zarazem program zachowań komunikacyjnych umożliwiający poradzenie sobie z sytuacją konfliktową. Doktor Marszal Rosenberg sformułował i opisał style komunikacyjne oparte na metaforach. Rozróżnił dwa rodzaje komunikatów. Język szakala i język żyrafy. Czy domyślasz się, który styl komunikacyjny jest dobrym policjantem? O tym za chwilę. Wiedz, że autor koncepcji opisywanej jako najbardziej demokratyczny model komunikacyjny na świecie wyraźnie i stanowczo zaznaczył – szakal i żyrafa to nie metafory ludzi, a styli komunikacyjnych, które oni przyjmują. Dzielę się z Tobą moim doświadczeniem, wiedzą, pasją i obserwacjami, bo czuję i wiem – że komunikacja bez przemocy, hejtu to droga do szczęścia, spokoju, spełnienia zawodowego i osobistego. Wyśnionego dobrostanu. Skoro już wstępnie poznałaś Żyrafę i Szakala, możemy zaczynać. Świat zwariował? Czy to ze mną jest coś nie tak? Czy często zadajesz sobie to pytanie? Ja tak. Nie dlatego, że nie lubię szaleństwa i jestem chodzącym sucharem, choć zdarza mi się nie rozumieć dzisiejszego świata. Martwi mnie fakt, że to, co w głębi serca i ducha czujemy, nie zgadza się nam z tym, co widzimy i słyszymy, a stało się powszechnie akceptowalne. Ignorujemy i przyzwyczajamy się do tego, jak do nocy po dniu staje się naszą codziennością. Szklany hejt, przemoc, to mam na myśli. O tym będzie mowa. Zadaj sobie pytania. Co myślisz, czujesz, gdy słyszysz słowo hejt? Czy przydarzyło Ci się czuć lęk, zagrożenie w relacji, rozmowie prywatnej i zawodowej? Czy zdarzyło Ci się płakać, złościć, czuć zażenowanie, manipulację podczas rozmowy? Czy może zdarzyło Ci się czuć bezsilność i niemoc wobec rozmówcy? Czy narzucony żart zawstydziłaś się za rozmówcę? Jeśli odpowiedziałaś choć jedno tak, to wiedz, że miałaś kontakt z hejterem, przemocowcem komunikacyjnym, kimś, kto komunikuje się jak szakal. Nie zamierza się z Tobą dogadać, ale wygrać bez względu na koszt. Może jest to ktoś bliski, rodzic, dziecko, przyjaciel, kolega, szef, współpracownik lub całkowicie obcy człowiek. Możesz też ty być hejterem, ale skoro słuchasz tej książki, to jesteś na dobrej drodze do zmiany. Zapytasz, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to robimy. Odpowiedź jest banalnie prosta. Próbujemy zaspokoić swoje potrzeby. Zatrzymajmy się na chwilę nad potrzebami. Przyznaj, zazwyczaj myślisz, że masz gorzej, że twoje problemy są poważniejsze, troski bardziej dotkliwe, a potrzeby pilniejsze do zaspokojenia. W dalszej części audiobooka dowiesz się, że i owszem, masz swoje potrzeby i chcesz je z natury rzeczy zaspokajać, jednak są one kropka w kropkę, takie same jak moje i innych osób. Dasz wiarę, że niczym się nie różnią? Zdziwiona? Teraz właśnie myślisz, ale co mnie interesują potrzeby innych? Nie mam czasu skupić się na swoich. Podczas moich audycji, szkoleń, warsztatów, konsultacji czy rozmów ze studentami to pytanie pada dość często. Nie ma się czego wstydzić. Wynika ono z niezrozumienia jak bardzo opłaca nam się popracować nad empatią i rozumieniem potrzeb przyjaciół, partnera, rodziców, dzieci, współpracowników czy chociażby pani w sklepie, która właśnie na nas krzyczy, że wstrzymujesz kolejkę, a terminal pika brak środków na karcie. Podbijam Twoje zdziwienie i dodam jeszcze, że w kwestii potrzeb różni nas jedynie strategia, jaką przyjmujemy, by je zaspokajać. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do sukcesu. W książce wysłuchasz jak między innymi definiować swoje potrzeby i innych tak, by żyć w zgodzie ze sobą, światem, jednocześnie skutecznie realizować swoje cele i marzenia. Brzmi jak bajka? Niech i tak będzie, byle działało. W dalszej części dowiesz się także, jak rozpoznać i nazwać emocje oraz skutecznie zdystansować się od nich, by panować nad sytuacją. Dowiesz się, jak rozwiązywać konflikty bez krzyku i pięści. Opowiem o dwóch głównych sposobach komunikacji. Szakalu i żyrafie, czterech fazach komunikacji bez przemocy opartych na idei psychologa Marshalla Rosenberga, twórcy Nonviolent Communication. Zaznaczam, że nie jest to opracowanie naukowe, a książka jest wstępem do zgłębiania tej pięknej, prostej i skutecznej idei komunikacji opartej na empatii. Empatii, która jest fundamentem porozumienia bez przemocy, bez hejtu i kluczem do Twojego dobrostanu. Zachęcam Cię do odsłuchania całego audiobooka. Serdecznie pozdrawiam, Agata Baryła.